0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor Petr Matoušek a také autor našeho pořadu Marian Možucha. Hezký den.
1: Hezký den, a i těbe a taky našim posluchačům.
0: Nejen v souvislosti s válkou na Ukrajině často slyšíme, jak proti nějaké firmě, státu nebo jednotlivcům byly přijaty určité sankce. Jednou jsem přemýšlel, jak jsou vůbec v globálním světě takové sankce vynutitelné a jak je možné je uhlídat na všech možných místech. Občas slyšíme v médiích nebo čteme v novinách, že někdo takové sankce obešel, a jindy zase, že jsou účinné. Dneska se budeme bavit o umělé inteligenci, jakou hraje roli při ty vytváření a dodržování sankcí. Marian, co bys nám o tom řekl?
1: No, začal bych s tím, že je to velmi široká téma. Mě som člověk, který má právnické vzdělání, takže nebudem se nějak dotýkat právě těch právnických nuancí, ale naozaj, čo sa týka sankcií, existuje také obrovské množstvo sankcií, různého druhu. Vieme si predstaviť napríklad, keď naburáme auto, tak pojišťovna, ktorá nám sprostredkovala povinné zmluvné poistenie, vyhlásí, že automaticky nás sankcionujú, že dostaneme, aspoň na Slovensku sa to volá malus. Niekedy... Niekto nám odoprie nejaké benefity kvôli tomu, lebo sme niečo porušili. Nie je to ešte sice porušenie zákona, ale bolo to porušenie nějakého dohodnutého pravidla a tak ďalej. Na tej medzinárodnej scéne dlhodobo, naozaj, tak ako si spomínal, existuje množstvo typov sankcí. historicky niekedy ťahajúcich sa celé 10 ročia. Asi každý si spomíná na to, že pred... Niekoľkými desiatkami rokov bol Irán sankcionovaný a vlastně ty sankcie sa ťahajú až do dnes. To isté platí pre Severnú Koreu. Málo kto ale vie, že niektoré tie sankcie boli aj recipročné. Některé z tých sankcií dokonca pozná starovek. Existovali sankcie, ktoré mali zabránit niektorej mocnosti, aby sa dostala k strategickým zbraniam, aby sa nedostali k nějakým dôležitým Údajom. To znamená, že bolo zabránené, aby vůbec obyvatelia toho a toho štátu mohli prísť niekam na nejaký kontinent a tak ďalej. V súčasnosti například, tak jako si spomínal, ano, sú implementované sankcie proti Rusku a sú v podstate historicky najväčšie. Dokonca aj keď sa skombinujú všetky sankcie, všetky typy sankcií, ktoré v súčasnosti sú implementované na rôzne štáty, aj keď sa všetky spoločne spočítajú, neprevýšia tie, ktoré v súčasnosti sú implementované na Rusko. Ale zároveň existuje množstvo prípadov, keď tieto sankcie boli obidené. Kvôli tomu častokrát rôzne firmy, rôzne orgány, autority, ktoré majú na starosti dodržiavanie sankcií, sa snažia aj Využívať umelú inteligenciu na monitorovanie a prípadne dokonca sankcionovanie tých, ktorí porušujú sankcie. Mediálne známe sú napríklad prípady belgických softwarových spoločností, ktoré pomohli. Vtedy, keď bolo Rusko pod sankciami kvôli anexii Krymu v 2014, tieto belgické firmy im pripravili veľmi podobný systém, ako je medzinárodný bankový systém SWIFT. Slovenské motory a různé komponenty sa prednedávnom, aspoň tak sme sa dozvadili z tlače, sa vyvážali do Ruska a slúžili na to, aby sa vlastne implementovali do ruskej vojenskej techniky. Pritom podľa zákona, aspoň tej slovenskej legislatívy, bolo všetko v poriadku. Mnohé takéto prípady porušení vidíme v Rusku, vidíme v Gruzinsku, Arménsku, v Kazachstane, v Číne samozrejme. Niektoré veci sa nedostanú nikdy ani do oficiálnych tlačových správ, pretože sa riešia buď nejakou gentlemanskou dohodou, alebo neexistuje žiadna páka na to, aby sa ta konkrétna firma nejako sankcionovala. Existuje naozaj obrovské spektrum opatrení, protiopatrení, kde jeden sa snaží implementovať zákon, druhý sa snaží samozrejme tomu nejako vyhnúť cez dve, tři nejaké medzistupne, nejaké firmy, ktoré slouží ako biele konie. Vytvára sa takzvaná šedá zóna. To znamená ľudia, ktorí obchodují s tým, že tento materiál, ktorý je na sankčním zozname, prevážajú pomocou pašeráků na takzvaný černý trh do tej krajiny, prípadne dokonca používajú tie dané krajiny svoje vlastné diplomatické kanály alebo celú sieť svojej tajnej služby, ktorá dovtedy slúžila na úplne iné účely. Takto sme sa napríklad dozvedeli, že v pobaltských krajinách ruské firmy nelegálne vlastnia a dokonca prevádzkujú nelegálne tabakové fabriky, z ktorých potom financojú pašerácké akcie, kde nakupujú rôznu elektroniku a tu potom pomocou takýchto pašeráckých kanálov posúvajú ďalej. Netreba sa ale na to pozerať ako na niečo, čo naozaj dokáže pomôcť tej krajine. Pretože už tým, že ide o pašerácké akcie, že ide o snahu vyhnúť sa takým tým bežným kanálom, už to hovorí o tom, že ide o veľmi malé množstvo. Takže áno, niečo to pomôže, ale v podstate to je len taká náplasť na krvácajúcu ranu. To naozaj veľmi nepomože. No a už keď som pri tej umelej inteligenci. koncom februára roku 2022 bola umela inteligencia automaticky implementovaná, keď boli prvé sankcie voči Rusku, a to práve v lodnej preprave. Pretože v lodnej preprave sa umela inteligencia používa relatívne dlho. A kvôli tomu, či už išlo o poisťovne, či išlo o kontrolu jednotlivých kontajnerových ľudí alebo tankerov, firmy, ktoré mali na starosti majitelé týchto lodí, všetci, ktorí boli zúčastnení do tej prepravy samotnej, do tej logistiky, jednotlivé prístavy a tak ďalej, všetci boli zapojení do toho, aby sledovali, či daná krajina naozaj dodržuje sankcie. To znamená, aj keď boli snahy o to, že priamo na otvorenom mori nejaká loď naraz zmenila vlajku. Donedávna to bola veľmi šikovná taktika, ako sa vyhnúť plateniu daní alebo obísť nejaké embargo, tak naraz táto taktika nebola realizovateľná, pretože umelá inteligencia automaticky sledovala každú loď, vedela vyhodnotiť správanie sa tej lode, jednotlivých členov posádky, tonáš. Um, tie jednotlivé trasy, vedela presne, akým spôsobom sa snažia tie dané posádky alebo tie daní majitelia obísť nejaké pravidlá. Museli vlastne ty pašeráci nájsť nejaké alternatívne spôsoby, ako obísť veľmi silne nasadené, veľmi silne implementované sankcie práve v tej oblasti, ktorá ich najviac bolela v tej chvíli. Umelá inteligencia... Nebola nasadená v jednom prípade nebola nasadená ani nejako nepremysleně ad hoc ale bolo to něco, co bylo velmi premyslené, protože už dlouhodobo vlastně uměla inteligence pomáhá například předcházet různým pirátským akciám. Snaží se optimalizovat celou přepravu, to znamená znížit spotřebu paliva případně odhalit, či někde nebyla vlastně krádež toho daného tovaru a tak dále. Takže umělá inteligence v tomto ohledu zohrávala dost důležitou úlohu. Ale když si odmyslíme právě tu lodní dopravu, tak zistujeme, že už tam se dostáváme do podstatně takých hlubších tam protože umelá umělá inteligence není až natoľko nasadená, a i kvůli tomu, že tie samotné například toky přes železnice alebo cez cesty. Je tam oveľa väčšia možnosť, ako by niekto dokázal niečo zmeniť. Nie je to dostatočne monitorované. Zatiaľ, čo tie lode nie je možné skryť na tom otvorenom mori... ...alebo aj pri tých samotných satelitných snímkach, je to jednoznačné. Tá loď je táto loď, ktorá bola minulý deň, vtedy a vtedy tam... Nejdem teraz zavchádzať do podrobnosti, ale tých prípadov, kdy umelá inteligencia bola velmi efektívne nasadená pri vynucování dodržiavania sankcií, bol, ob, bol obrovský počet, pretože samozřejmě finančný sektor, v momente jako prídu sankcie, tak častokrát sa správa panicky, zhruba jedna polovica, subjektov vo finančnom sektore sa snaží dodržiavať sankcie, lebo vedia, že ak by nedodržiavali, tak by prišli za tým pokuty. Druhá polovica finančného sektora tých subjektov sa snaží nejakým spôsobom tie sankcie obísť. Niekedy sa snaží to urobiť legálnou, pololegálnou a niekedy, žiaľ, aj úplne nelegálnou cestou. A práve kvôli tomu, že umala inteligencia dokáže veľmi dobre vyselektovať takých tých potenciálne nespolupracujúcich hráčov pri těch sankciách že se sa snaží, aby tie jednotlivé subjekty sa navzájem kontrolovali, že dochádza k širšej kontrole, dokonca k auditom tých jednotlivých spoločností tak to vynúcovanie sankcí je oveľa sofistikovanejšie takže nie je možné tam dosiahnuť také obrovské masívne porušovanie týchto sankcií, ako my máme predstavu, ako nám to je predstavované v médiách, že ano, sú neúčinné, pretože sa obchádzajú a tak ďalej. Obchádzajú sa, pretože vždy sa niečo obíde, ale nie v takej miere, ako by si to človek predstavoval. Môžeme to vidieť napríklad aj na tom, že v prípade práve toho Nasadenie sankcií voči ruským bankám drviva väčšina útokov hekerských skupín pomocou tzv. ransomware naraz zmizla, pretože tieto hackerské skupiny nemali možnosť sa dostať k výkupnému za tie svoje hackerské útoky. A už to navodzovalo práve to, že tie sankcie sú naozaj veľmi účinné. A samozrejme, keď je prerušený tok peňazí, keď je prerušený tok tovaru, keď nastávají výpadky pri všetkej tej logistike, ktorá je za tým, tak k tomu sa vlastně musí všetko prispôsobovať. A naraz to, čo sa nám zdalo priam nemožné zastaviť, tak zistujeme, že stačí začať začať to implementovat a procesne sa vlastne tie sankcie rozbehnú, rozmienujú sa na drobné a mnohé z tých firiem, ktoré vedia, že sú súčasťou tých sankcií, že by mali ich dodržiavať, tak začnú implementovať svoje vlastné ešte nariadenia, ktoré sú nad tým, ktoré im umožňujú, aby sa, samých seba oveľa lepšie kontrolovali a v prípade akéhokoľvek podozrenia tieto subjekty sú schopné buď reportovať polícii možné potenciálne zneužitie alebo obchádzanie sankcií, prípadne odmietnu spolupracovať s danými subjektami kvôli tomu, lebo je možné, že je to pokus o sankcí. Tak Takto napríklad drviová väčšina nemeckých firiem prestala spolupracovať s ruskými lodnými spoločnosťami pri preprave tovaru. To isté platí aj pri mnohých západných firmách. Vždy sa samozrejme našla nejaká takata. Či jedna uca, ale ty postupně jsou identifikované, jsou označované, jsou sankcionované právě kvůli tomu, že nedodržují to, co je oficiálně přijaté.
0: V dnešních průsečících se bavíme o tom, jak umělá inteligence dokáže pomoci při dodržování různých zákazů nebo sankcí. Když o tom přemýšlím, tak když jsou na někoho uvalené ty sankce, tak lidé jsou docela vynalézaví a přemýšlí, jak nějaký předpis, zákaz, omezení obejít. Jak si s tímto problémem dokáže poradit umělá inteligence, Marian?
1: Tam velmi dobře vidno, že umělá inteligence ostává umělou inteligenci, protože v momentě, jak je použitá lidská inteligencia, naozaj musíme si přiznat, lidská vynachádzavosť nepozná hranic. Takže lidé dokážou být pod tlakom, pri zmene podmienok veľmi, veľmi vynachádzaví. Samozrejme aj v tom pozitívnom, aj v tom negatívnom zmysle. A práve v prípade sankcií zistilo sa, že naraz sa objavilo množstvo ďalších kanálov. V sumáre samozrejme nedokážu preniesť také množstvo, ako by chceli, ale naraz colné správy, colníci, jednotliví ľudia, ktorí sú zapojení do celého toho procesu, boli pod oveľa väčším tlakom, dostávali oveľa väčšie úplatky. Pri ďalších kontrolách sa zistilo, že cez ich ruky prešlo podstatne viac tovaru, ktoré ty colníci jednoducho nestihali ani kontrolovať, aj keby chceli. A tým pádom sa zväčšilo percento toho tovaru, ktoré prešlo oficiálne cez colnú správu a bol to vlastne kontrabant. Platí vždy, že nejaké percento tí colníci dokážu odhaliť a niektoré veci sa odhaliť nedajú kvôli tomu, že ta celná správa ak by chcela odhaliť všetko, tak by musela kompletně zastaviť akúkoľvek prepravu tovaru z krajiny a aj do krajiny na několik dní a to je vlastně technicky takmer nemožné práve preto prichádza k tým mnohým ďalším takým tým kompenzačným mechanizmom, kde Aj potom, ako sa už ten tovar dostane do krajiny, tak je sledovaný, kde sa vyhodnocujú firmy, ktoré obchodujú so zahraničím a tak ďalej a tak ďalej. A kvôli tomu je veľká pozornosť aj na tzv. analytické firmy, ktoré pomáhajú práve tým firmám, ktoré spolupracujú so zahraničím, vyrovnať sa práve s týmito sankciami různým spôsobom. Čo je ale paradoxom, Práve aj niektoré konzultačné spoločnosti, tie medzinárodné, sa dostali dokonca na sankčný zoznam. Kvôli tomu, lebo veľmi intenzívne a dokonca proaktívne pomáhali Rusku obísť sankcie. Nediem teraz spomínať mena, pretože ešte stále je to predmetom vyšetrovania. Sice sú známe, ale predsa nie je to v mojom pláne, aby som teraz vymenovával všetky takéto firmy. Jedna z nich ale dokonca spolupracuje do dnešného dňa s Ruskom v obrannom sektore. To znamená, vykonáva alebo spracúva citlivé zmluvy o národnej bezpečnosti pre Rusko, ale dokonce aj pre americkú legislatívu. Čo je doslova škandál a kvôli tomu vlastne tieto firmy sa dostali pod veľmi silný tlak. Dokonce sú vyšetrované kongresom a tie firmy sa bránia tým, že Tými v ich firme, ktoré mali na starosti Čínu, ktoré mali na starosti Rusko a ktoré mali na starosti Spojené štáty, medzi sebou nespolupracovali, že boli výslovne izolované, aby nedošlo k nejakému zdieľaniu informácií. Ťažko sa k tomu vyjadriť, ja si osobně počkám na závery vyšetrovania, ktoré ale môžu trvať relatívne dost dlho. Čo je ale z toho jasné, že mnohé firmy, které obchodujú so zahraničím, sa potenciálne môžu dostať do konfliktu záujmov, pretože môžu si povedať biznis je biznis, alebo si môžu povedať aj keď strácam, ale chcem mať svedomie čisté. Kvôli tomu ale častokrát vidíme, že aj v prípade, keď ešte nejaký segment priemyslu, nejaký segment obchodu nie je pod sankciami, ale je potenciálne tak eticky otázny, tieto firmy, ako sa zachovajú teraz, tak to vlastne evokuje aj to, že ako sa zachovajú potom, keď už naozaj daná oblasť, dané obchodovanie sa dostane na sankčný ozoznam. Zaznamenal som obranu takýchto firiem, budem ju citovať, nebolo by spravodlivé a ani presné opísať túto našu prácu ako prínos pre ruskou armádu. Veľmi ťažko sa mi to komentuje, pretože ja nevidím všetky súvislosti, to je pravda, ale to vyšetrovanie zatiaľ jednoznačne ukazuje, že niekto si ohol svoje etické principy, Pretože neverím, že veľké nadnárodné spoločnosti nemajú vo svojom vlastnom nejakom etickom kódexe, ako narábať s takýmito potenciálne škodlivými klientmi, ktoré môžu poškodiť dobré meno firmy, ktoré môžu zastavit potenciálne veľmi výhodné kontrakty do budúcnosti, ale s inými firmami a tak ďalej. Takže tam dávám jeden obrovitánsky otázník a počkám si aj z takej osobnej zvedavosti, ako to celé skončí.
0: A to jsme se bavili o umělé inteligenci, která zabraňuje nebo ochraňuje nebo dohlíší nad sankcemi. Když se ale podíváme na tuto problematiku z jiné stránky, to znamená dodržování různých předpisů a regulací v oblasti umělé inteligence, dokáže třeba umělá inteligence ohlídat sama sebe?
1: Zaujímavá otázka. Tak jsem se ji a ta odpověď není je jednoznačná, protože... Fakticky je, že ten, kto podvádza alebo sa snaží nejakým spôsobom niečo obchádzať, tak je v relatívnej výhode, pretože môže sa rozhodnúť, ktorým smerom ísť. Ale tí, ktorí sa snažia niečo strážiť, tak musia mať podstatne viac prostriedkov, aby zistili, kto niečo nedodržal, kto sa snaží niečo obísť a tak ďalej. Čiže tam existuje nepomer medzi investíciami do jednej umelej inteligencie a do tej umelej inteligencie z druhej strany. Existuje ale taká neoficiálna súťaž, kde rôzne produkty umělé inteligencie sa porovnávajú, ako dokážu vynutiť právo, ako dokážu ustriehnúť dodržiavanie napríklad sankcií a tak ďalej. A práve pri takýchto neoficiálnych súťažiach vidno dosť výrazný pokrok. To znamená, že Existuje veľmi dobrý trend, ktorý sa snaží dobehnúť práve tú konkurenčnú výhodu spoločnosti, ktoré používajú umelú inteligenciu práve tým nekalým spôsobom na obchádzanie sankcií. Ale čo je veľmi dôležité, jedna aj druhá strana častokrát trpí vážnym problémom a to je kvalita vstupných dát. Ak nemá... Umělá inteligencia dostatočne kvalitné vstupné data, tak začne pracovať vlastne s klamstvom. Je to skreslená realita, nedokonalá realita a automaticky tie výstupy budú také všelijaké. Veľmi osobně sa mi páči, ako šéf umelé inteligencie vo firme Tesla povedal, že až 50% svojho času využíva na to, aby udržiaval tzv. dátové príručky vozidiel Tesla pretože to je veľmi dôležité ja to vysvetlím keď je nejaký produkt nový keď má nové dáta je všetko v poriadku, všetko je to updatované, je to vlastne niečo, čo je tak čerstvé že nič to neprekoná, ale v momente ako už takýto produkt sa dostáva do reálneho života príde k množstvu nepredviedateľných situácií ak nie je na to pripravený. Ak nie je ten model, alebo tá umalá inteligencia znovu a znovu a znovu aktualizovaná, tak dojde k situácii, že o pol roka, o rok, vlastne ako keby sa už nevedela vyznať v tej realite, pretože neustále pribudajú ďalšie a ďalšie situácie, ktorým sa mohla vyhnúť, kde mohla zareagovať podstatne lepšie, dokonca mohla zabrániť nejakej smrteľnej nehode, ale... Nikto ju neupdatoval. Toto je vážný problém umelej inteligencie, nielen teraz, ale žiaľ aj do budúcnosti. Pretože málo kto z výrobců sa snaží o to, aby dáta, ktoré tá umělá inteligencia má, aby naozaj boli aktualizované. A nielen tie data, ale aj ten samotný model, aby sa neustále updateoval. Pretože ak nejaký produkt je, a hlavne v tejto oblasti umelej inteligencie, statický, tak automaticky sa dostane do nepredvydateľnej situácie, ktorú nezvládne. Môže mať akokoľvek dobré postoje, akékoľvek dobré reakčné časy teraz, ale už o týždeň, o mesiac to jednohol nebude platiť. A častokrát nezabúdajme, že umelá inteligencia rozmýšľa úplne inak. Je nastavená na nejaký mechanický spôsob spracovania dát, aj keď je veľmi rýchly. To, čo my sa rozhodujeme, povedzme, niekoľko desiatok sekund. umelá inteligencia spracuje v priebehu miliontiny sekundy. Ale ak tie vstupné dáta sú zlé, tak to rozhodnutie bude síce rýchle, ale bude zlé. A tam sa dostávame vlastne k oveľa hĺbšiemu problému. Umelá inteligencia, aj keby bola, neviem ako, dobrá a nemá vstupné data. Bude vždy len v postavení nějakého takého hádača. Niečo podobné hovorí Boží Božie slovo. Ja to prečítam, je to zapísané v knihe Jeremiáš, 17. kapitola, 9. verš. Najĺstivejšie zo všetkého je srdce a je nedoživená smrť. Kto ho pozná? Čo ty myslím? Tým, že naše vlastné ľudské srdce nás dokáže oklamať. Pretože má v sebe doslova zabudované to, že se snaží prikláňať k hriechu. Nie proto, že by za každým to chcelo, ale člověk sám seba oklame. Sám seba dostane do situace, že si myslí, že on vie všetko lepšie, že sa nejako v tom lepšie vyzná a ignoruje častokrát vedomé jasné kontrolky. Ignoruje že sa má zastaviť. Ignoruje to, že ak toto bude ďalej pokračovať, tak za tým príde zákonite ovocie toho všetkého. My ako ľudia dokážeme ohýbať aj to, čo sme ešte nedávnom, veľmi vehementne obhajovali. Neskláňame sa pred zákonom, ale žial pred Bôžikom peňazí. Alebo pred hocikým, kto nás doslova preplatí. Kto nám ponúkne viac než nám dá to, keď dodržiavame zákon. Toto je súčasť toho, že samých seba klameme a to naše lestivé srdce nás potom oklame ešte viac. Priložíme dokonca k tomu svoje vlastné srdce a nechceme sa vzdať nějakého klamstva kvôli tomu, lebo už máme k tomu prírodzenú náklonnosť, vybudovanú lásku, vzťah dokonca. A v momente, keď bude umelá inteligencia viedieť, Dobre predvídať naše emócie. Keď takzvané nadobudne emócie. Toto tvrdenie je zatiaľ síce iba v štádiu hypotézy a takých špekulácií, no predsa uvedomme si, že bude nás vlastne neustále klamať. Pretože bude vedieť len z čiastky a bude veľmi inteligentne nám podcovať argumenty preto, aby sme si urobili tak, ako my chceme. Bez ohľadu na tie ďalšie dôsledky v budúcnosti. Pán Boh, keď to tak vezmeme na nás, ako na ľudí, neustále uklada sankcie. A na úplnom konci nášho života potom dvojde k tej poslednej, najväčšej sankcii. A to je k úplnému odlučeniu, k odvrhnutiu. Pretože sa stávame pred ním čoraz otvorenejší Sme mu čoraz viac odpornejší práve svojim s zvrátenosťou. A napriek tomu nám neustále ponúka východisko z tohto stavu, aby sme prestali byť jeho nepriateľmi. Aby sme neboli dokonca nepriateľmi voči vlastnej duši. V pekle je plač a škrípanie zubami. To jsou vlastne sankcie, ktoré sú dovedené do najvyššieho stupňa. Nikdy si nenazbierame dostatok zdrojov, aby sme Boha nepotrebovali. Čiže my sme v stave veľkej núdze, aj keď si to neuvedomujeme. Aj keď nám sa zdá, že keď nás Pán Boh nejakým spôsobom o niečo pripraví alebo nás v niečom obmedzí, že tá jeho iniciativa je smiešná však my sami si vystačíme my ho nepotrebujeme ale zabudáme, že jemu patrí celá zem on je zdrojom všetkého a keby chcel v momente nás o všetko pripraví a aj teraz míňame svoj vzácný čas svoju energiu a zdroje na veci ktoré nám škodia a ktoré nás viac ochudobňujú a ešte viac vzdialujú od Boha ale keď sa dostaneš raz až na tú pomyselnú hranicu, za ktorou už sa nedá potom nič robiť. Keď už budeš zomierať, potom bude zbytočné obviňovať Boha z toho, že si sa dostal do pekla, na miesto trápenia a oddelenie od Neho. Teraz, kým je ešte čas, dobre si s váščou urobíš. Neignoruj mnohé signály, ktoré k tebe vysiela živý Boh Nevyčítaj mu, ak niečo nemáš. To ťa má přivést ku skutočnému a plnému životu, ale ešte predtým k pokániu. On nás k svojej existencii nepotrebuje, nie je od nás závislý, ale my ho potrebujeme. A to aj vtedy, keď jeho existenciu popierame. Sme na ňom úplne závislí. A najviac sa to prejavuje práve vtedy, keď sa ocitneme vo večnosti. Z celého srdca ti prajem aby si se ocitol raz před bohem vo večnosti jako ten, který přijal jeho ponuku na změreně a na odpustění.
0: Marián tíky moc za dnešní povídání i pozbuzení z božího slova. Končí dnešní díl průsečíků, který jsme vysílali na rádio 7. Ze studia se s vámi loučí autor pořadu Marián Možucha a moderátor Petr Matoušek. Přejeme vám krásný den. A těšíme se zase někdy naschledanou. Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.